0: Analyspodden från dagens industri. Hej allihopa, välkomna till ett nytt avsnitt av Analyspodden, Dagens Industris podd där vi pratar börs och finans och redo ut vad som har hänt och vad som kommer att hända förhoppningsvis. Idag med mig bakom en mikrofon, Martin Blomgren och på andra sidan telefonlinjen den här gången så har jag Magnus Dagel God förmiddag. God förmiddag. Om vi kort bara summera veckan så kan man väl säga att börsen fortsätter puttra på lite upp och lite ner. Ganska små rörelser och de starka rapporterna fortsätter komma in. och I veckan hade vi ett stort uppslag där vi hade samlat ihop våra aktieanalytiker och där vi fick ge vår syn på det här året och det visar sig att både du och jag hade vad man väl få säga en försiktigt positiv syn på börsen. 0-5% fram till årsskiftet i det här gästemätet som, som mm. vi skulle ge då. Var, ja. Vad säger du? Vad, vad är viktigast för att den försiktiga men positiva prognosen ska infrias?
1: Ja, men nu du säger så positivt. Jag känner mig faktiskt lite orolig då för börsen. Men jag tycker värderingarna är generellt höga. Det är svårt att hitta prisvärda aktier. Jag tycker ändå, även om det är, vi, får, vi har en stark börs, högre risk att titta, och det var starka rapporter. Men, men, ja. Du fick det att låta som att jag var lite mer positiva än vad
0: jag är där. Ja, 0-5% är ju inte någon, någon hos, eh, punga hos på något sätt, men givet nej. värderingarna så, så håller jag med. att det är, Man vill inte att någonting är obra ska hända här, för då, då, är det, då blir det svettigt när det är höga p-tal och höga förväntningar på att tillväxten, vinsttillväxten ska komma igång
1: ja precis som du skrev där jag tyckte det var bra menar, när, när värderingarna är utdrivna så blir faller höjden större också ja. och så är det ju. och nu är vi inne på trots allt sjätte året i rad med börsuppgång och då tenderar det ju nog oväntat hända mm. min, är min erfarenhet på i alla fall när det har gått upp väldigt länge så man, någonting man inte kan eh, för, överblicka helt enkelt eh, men som sagt nu är det starkt börs, eh, Rapporterna har varit
0: väldigt bra och börsen tickar upp. Det som är oväntat som kan hända men som kan vara oväntat bra, det är ju faktiskt att, att investeringskonjunkturen kommer igång för att det har vi inte ja. sett på många år utan den tillväxt som har funnits eller knappt har funnits det har ju brutit på att räntorna är låga och konsumtionen hålls uppe. Det har ju inte brutit på att de stora industribolagen har vågat starta nya projekt eller eh, dra på med efterfrågan och om det nu var det som hände i första kvartalet eller om det var för många stjärnor som stod rätt med då och, på och bra, dåliga jämförelsetal som gav ett bra utfall. Jag återstår väl att se men, men om man är optimist i alla fall så kan man ju ta fasta på det står att rapporten har varit väldigt mycket bättre än, än väntat jämfört med ett svagt kvartal återigen men, mm. men andelen som har varit bättre än väntat är ju det, det bästa på väldigt många år. Och att det då har varit en ganska samstämmig uppgång i efterfrågan, inte minst på, där det börjar mm. vakna till på investeringsvaror. Om vi, vi det skulle är vara för pessimistiska så, så skulle jag säga att kommer det kommer förmodligen bero på det att, att man underskattar kraften i den här uppgången när, när industribolagen får, kan fylla upp sina fabriker och det trillar ner på vinster som blir klart bättre än vad man hade vågat hoppas på.
1: Det såg man ju i första kvartalet här att det blev en enorm stor helstång i resultatet. När efterfrågan på bättre så kostnaderna är trimmade. Mm. Eller att man får en ordentlig helstång
0: där. Ja, och precis. Alla bolag har ju behövt trimma och putsa för att kunna hålla marginalerna uppe under de här bleka åren. Och när det nu trillar ner ordentligt med, med tillväxt, om man inte behöver anställa i första skedet, om man kan ta vara som man har på lagret, så blir det ju en enormt positiv effekt först. Och sen så blir ju nästa fas då att man måste man måste kunna höja priserna och för att kompensera. Då, och man måste kunna anställa för att kunna leva upp till den höga efterfrågan och då kommer ju kostnaderna och inflationerna att ta fart normalt sett i en konjunkturuppgång. Så att lite grann skulle jag säga att det är frågan om vi är i 2005-årsläge där man är då i början på att det kommer igång stora investeringar eller om vi är närmare 2007 där man, där man var i slutet på en, en konjunkturuppgång och, och sen vet vi ju alla vad som hände med finanskris och, och allt elände. Men, Men det känns väl som
1: att kanske... Aktiekursen är på 2007 års nivå men efterfrågan kanske är på 2005
0: års nivå Ja, men så är det nu. Man tar ju inte ut ja. att vi är på 2007 i aktiekursen, utan man tar kanske ut att vi är i 2005 eller 2006, där det finns ja. mer kvar. Och det måste ju till för att det ska hålla upp det här, för att P-talen på de verkstadsbolagen är ju på 20 plus i många fall. Och... Ja,
1: ja, och jag brukar titta på direktavkastningen på de här bolagen, det tycker jag bra signal och där ser man att den är nerkörd i botten på mm. många fall. Sandviks, Sandviks kastning har pressats ner till 1,8% beroende av kursuppgången så det är väldigt historiskt väldigt låga nivåer.
0: Ja Det vill till att, att vinsttillväxten infrieras, inte bara för det här året för för börsen försöker ju blicka ett halvår, ett år framåt och, och misstänker man att det vänder ner redan nästa år eller, eller i början på nästa år så, så kommer man inte orka hålla i den här uppgången längre igen, men jag skulle säga att på ett halvårs sikt, ett kvartals sikt, är det svårt att se vad som skulle vara triggen som fick, fick det att vända ner ordentligt. Det finns ju alltid i Osman, Kina och, och så vidare. Men nu är det franska valet i princip avklarat. Rapporterna är starka, de flesta bolag har flaggat för bra andra kvartal. Centralbankerna går ändå försiktigt fram så att klimatet som börsbolagen lever i kommer att vara ganska gott här under ett, två kvartal framåt om det inte är något helt oväntat händer. Så att hända. Eh... Det är
1: sällan det, det oväntar. Alltså det, det som är diskonterat eller det, det som man kan som man kan se brukar ju sällan vara det som bryter börsen utan det är ju oväntade saker som man aldrig kan förutse som brukar trigga en gång Så kan det säkert bli den här gången också att det är ändå något oväntat helt enkelt.
0: Exakt, det är unknown som yes. Donald Rumsfeld sa en gång tiden. Om vi ska bena oss ner på lite bolagsnivå så så det har kommit en del bolag men jag tror varken du eller jag har hållit på så mycket med bolagsbevakning den här veckan utan vi har haft andra, andra pjäser ja. som ni kommer få se mer av nästa vecka. Men, nästa vecka blir det mycket. Men du tittade på D. Carnegie vet jag som, som vår veckans aktie den här veckan och berättade. Det var för... i måndags ja. Det ja precis. Varför, varför är den en köpvärld om du ska summera den räken?
1: Ja, den, den har ju gått upp mycket i veckan. Då. Dels blev den index och sen gick den upp rätt mycket på vår rekommendation. Då. Så den, den har ju gått upp mycket i veckan. Men, eh, det jag skrev om då och det jag såg om där det är att det är en väldigt intressant affärsmodell som de har, att de renoverar eh, miljonprogrammen i, i Stockholm. Då. Eh, och, eh, allmännyttan har ju försökt att renovera där de, många, många år. Eh, Man inte lyckats. Och Nu har ju privata aktörer som det, det är, det och Victoria Park. Tagit över och renoverar där. Och det kan EG använda en renoveringsmodell som man renoverar varje bostad för sig när det blir en utflyttning. Och Man renoverar även hela fastigheterna så alltså man byter fönster och fasader och värmesystem och liknande, elstiga. Så Det gör att värdet på fastigheten och lägenheterna ökar kontinuerligt över tiden när man gör det. Så alla vinster plöjs ner i nya renoveringar. Och det har man sett att det varit en framgångsrik modell.
0: Just det, för, då för då kan bolaget. man höja, när man gör de här renoveringarna så finns det väl ändå, jag har rätt, en tariff där man kan höja priserna enligt ja. ganska fasta riktlinjer då, på att ja. höja hyrorna. I snitt,
1: snitt 40 procent höjer man hyrorna samtidigt som kostnaderna minskar. Då, så då det gör att värdet på fastigheterna ökar kraftigt. Då. Mm. Så har man lite belöning på det, då rinner det ner rätt mycket på sista raden. Så substansvärdet har ökat nu runt 40 procent år i rad. Bör kunna fortsätta öka de kommande tre, fyra åren, tror jag. Och man har ju, som sagt, en stark huvudägare när man fått in det amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone som huvudägare. Då. Så bör kunna ställa upp med kapital om det skulle behövas.
0: Men du, när de här aktierna, Victor Park och Dekanege, började ta fart på börsen, så var det mycket snack om att jo, jo, men det, det är ju en riskfylld affärsmodell, och det är kanske hur jag som inte inte kan betala om det blir lite tuffa tider men, men den risken har jag lite grann man tittar inte lika mycket på den risken är det fjoga tror du eller?
1: Ja till viss del är det väl det jag räknar i baklängelse här och om man tittar på det här som är när den har renoverat då, så är det ungefär 9000 i månaden för en på 77 kvadrat jag tror många klarar av att betala det faktiskt och det finns nog många som som, som kan klara av det. Mm. Men däremot är du mer osäker på de här nyproduktion ny som byggs runt om i Stockholm och på övriga stor, större orter. Där hyrorna är över 20 000 per månad, kanske 25 000. Det, där tror jag bety, efterfrågan är betydligt mindre. Där finns det en risk på sikt. Men just på de här där hyrorna är plötsligt lägre fortfarande. Är, tror jag tror ändå risken lite mindre.
0: Mm. Och de flesta hyresgäster har fasta och är kontrollerade innan de... De får hyra eller?
1: Ja, det är väl är det väl så. Det vet man inte riktigt. Det är så väldigt svårt för bolagen att kunna kontrollera sina mm. hyresresresultat på det sättet.
0: Bra, ja, det lär, så länge det är en allmänt bra marknad så, så lär den affärsmodellen kunna bita bra, man Ja,
1: och det ska vi ju med Victoria Park i veckan faktiskt se för, för något, något år sedan eller två år sedan. Det var ju en av våra
0: bästa rekommendationer någonsin. Ja, den har överträffat även mina vildaste fantasier. Då, då det var lite grann i början på den här, på den här resan som började de och det kan ha gjort med eh, renoveringar av just de här utsatta områdena som mm. och, då, och då hade det sprängt en, en del bomber precis vid Victoria Parks kontor också i Malmö så det var, de var liksom extra ifrågasatta just i till det tillfället. Det. Men eh, men jag, precis som du tyckte att tittar man bortom det och man såg vilken enorm marknad det fanns att fortsätta jobba på att rulla de här renoveringsprogrammen när hyresgästerna vill och att man då har en fast prislista så man vet att byter vi dörren och byter vi det och byter vi det så kan vi höja hyren av det här. Hyresgästerna är förhoppningsvis nöjda för att de får en bättre, en bättre lägenhet och, och det blir stor utveckling på substansvärdet så, så tyckte jag de ser billiga ut och de har väl två falliga sen dess jag, så att det är fortfarande,
1: jag tycker att aktien fortfarande är Titta på den på senare sida
0: eller? Ja, jag har inte tittat på den så noga så jag vågar säga någonting. Jag slickar in mig i brömmet av den lyckade räken mm. och jag, jag får väl återkomma när jag har tittat närmare på den en annan gång.
1: Mm.
0: Men ett annat ett bolag som jag tittat på i veckan lite är ICA som kommer rapport och det var ju som vanligt inte jättestora avvikelser mot förhandstipsen men Intressant i, i den här livsmedelshandelsdelen av handelssegmentet är ju att onlinehandeln verkligen börjar ta fart nu. Från låga nivåer ska man säga. Men, men i Icas fall så växte deras här med 50% under första kvartalet. Och de har nu kopplat på 200 butiker som, som kör online. Och dessa har då en avslöjman i rapporten en andel på 2,5% som är online. Det man måste hålla lite i koll på här då är ju att Ica har 1 butiker. Så att siffran 2,5. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. När
1: han går in i fel gård, Och sen där. En annan skjutt, jag tror, kommer mot
0: honom
1: och, och fortsätter skjuta.
0: Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg. Hon börjar skrika på
1: mig. honom och säger, wow, vad händer? Som Han är död. Så, jag säger vad jag säger du? Hon börjar skrika, han är död. Så är han sköt han nu, meter.
0: Lyssna i appen eller det poddar finns. 5% speglar inte alls för mycket online-handel det hela ICA-koncernen. Men, men det visar ändå att de butiker som, som man bedömer har eh, är rätt för online eh, växer snabbt och för, för, har fått upp då en, en skaplig andel även om det är långt upp till de här nivåerna som andra sektorer har på, på online. Men, eh, men det finns väl egentligen ingen anledning att sträva efter en hög andel online-försäljning om man inte tjänar pengar på den. Det, det är bättre att ta det, göra det rätt och göra det långsamt och gör det som kunderna vill snarare än att man, ja, just det. man ska ha... de här men Det har
1: man ju sett på när man online förkläder att marginalerna är generellt väldigt låga. Mm. Uh, om, 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 både man tittar på svenska onlineaktörer och utländska uh, så ser man ju att marginalerna är väldigt låga. Mm. Jag tror du det är samma sak på mat på nätet?
0: Jag, tr jag tror det också. Det är inte så många som tjänar pengar på det och, och man visar upp snabba tillväxtsiffror så kanske man blir uppköpt som mat.se blev av Axfood då, men men om man är i eller Ica så, så finns det ingen anledning att visa upp hög tillväxt i ett litet område som, som inte gör med vinst om det inte finns någon strategisk fördel på när man tittar längre fram. Så att därför är det viktigt att man gör det på, på rätt sätt. Att man kan trumfa, trumfa en liten extern aktör med hög tillväxt. Så att eh, i, i lagom takt och i den takt som, som kunderna vill. Så att man inte tappar kunder till någon extern. Man har kvar dem man ändå kan, kan eh, göra bra med pengar. Det, det är väl den Vägen man måste gå och eh, det ser väl ut som att de har sjösatt det här på ett ganska bra sätt i ICA även om det finns ju inbyggt i deras eh, affärsmodell en, en potentiell konflikt i och med att hela ICA idag är då ägt av handlarna och de handlarna som, som inte är lämpade för onlinehandel. Det finns ju en risk att de tittar snett på, på kompisens butik som har online och kanske börjar skäla andelar från från den egna butiken, samtidigt som båda då är ägare i Ica och ska, ska liksom rösta för hur hela koncernen ska gå fram på det här området. Så att, uh, mm, har de en... Det
1: känns väldigt delikat problem mm, det där.
0: Det är ju en balansgång att få, få alla handlarna med på tåget, även de som inte har mest att vinna på, på online.
1: Vad tycker du om Ica-aktier nu då? Du hade ju den som räckansaktie för några månader. Ja när...
0: ja men ja, Den har ju också gått ganska bra, och jag plockade in den i den här estell som vi har som... Alltså en, en lång, väldigt långsiktig aktieportfölj där, där tanken är att det på 18 års sikt ska bli väldigt bra avkastning och att pengarna ska, ska prinsessan istället få skänka till något väljande en Ja men mm. eh, I mean, det, det är ju typiskt defensivt, defensivt bra aktie tycker jag, även om den inte är lågt värderad så, så, så har jag god tilltro till att ICA ska fortsätta gå bra. Det här hotet från Hard Discount, Lidl och, och Netto, de här det har inte riktigt bitit på den svenska marknaden som du har gjort på många andra europeiska marknader. Jag tror vi. vi är vana vi har ett större utbud i butikerna och vill inte gå runt och plocka en massa olika och hämta från pallar. Utan jag tror de kan behålla att de kan försvara sin, sin höga marknadsandel ganska bra och, och att det kommer att putta bra. Så mm. att ja, typisk det. behåll plus rekommendation. Okej, ja. helt tänker. Vad har vi mer i veckan? Vi har haft en en stämma i hennes mågret under viss ja. kritik från storägarna.
1: Ja, OM är ju inte ifrågasatt på flera länder.
0: Ja, det är ju intressant. Vi har pratat om det många gånger här hur marginalen har gått ner, ner, ner och tillväxten har inte riktigt gått upp, upp, upp som man har som man hoppats med. Den har gått ganska bra för, för Inditex, den stora konkurrenten och ja. eh, Salando inte minst. Ja, Och ju en person lite ifrågasatt som som vd och inte minst eftersom många vill ha mer information, mer detaljer om hur det går. Och det är ju sånt som man inte bryr sig super mycket om när det går rakt upp för en aktie. Men när det som nu har gått dåligt för aktien och marginalen står och så så växer frågan om mer information. Men, eh, ja. Och det är
1: väl helt rimligt egentligen tycker
0: jag? Ja, det är ju rimligt. Och det är ju liksom en familjeägd familj som storägare och då kan, kan de ju kosta på sig, tycker de var vara. Inte fullt så öppna som andra bolag. Men,
1: men det... Nej, men när man är börsnoterad så måste man acceptera villkoren för att vara börsnoterad. Och då måste man dela med sig av information, annars får man ha det privat,
0: mm. tycker jag. Mm. Nej, det finns ju lite mer önska där. Men frågan är om, om, det här sist, om vi är i någon slags sista fas av, av den här nedgången när ägare börjar offentligt vädra missnöjor och man är missnöjd med vdn och... Och vill, vill se förändringar. Jag vet inte, vad tror du då? Är det köp eller behålla eller sällägg i hennes?
1: Ja, det är en svår fråga. Jag hade ju med henne som har den här långa portföljen. Jag gjorde tio aktier för tio år innan, ja, efter jul där. Så på tio års sikt tycker jag är en fantastisk bolag som man kan gå till det Men på mm. kortare sikt är jag mer tveksam faktiskt. Jag tror det finns bättre aktier att välja eh, än, än hennes som mm. har visst på kortare sikt. Jag är osäker
0: på vad du tar iväg någonstans. I ja, det är alltid löjligt att fånga fallande aktier och knivar, men jag tycker nog att man skulle kunna spekulera att vi närmar oss någon nedgång på den här, slutet på den här nedgången. Om man tittar på värderingen till exempel, så även med stillastående marginal på 12,5 procent ungefär, så så om man kan infria tillväxtlöftet på 10-15%, även om man inte når överdelen, om man bara liksom ligger nära 10% av oförända marginal. Och så har man ett p-tal på 16% för nästa år som H&M har nu, så, så tycker jag då börjar det faktiskt se eh, billigt ut. och kommer de att kunna växa in i det här, även om de inte lyckas lyfta marginalen. utan Kan man hålla den och, och växa så, så börjar det se billigt ut, ja. Mm. Ja, jo, det... Men det
1: bygger väl också på att, att vinsten ökar nästa år om det blir 3,5 på 16
0: då. Ja, vinsten ökar genom att försäljningen ökar men även om de inte lyckas lyfta marginalen utan bara kan öka tillväxten och, och kan de öka tillväxten så borde marginalen också öka så funkar det men, men vad jag menar är att man inte ha att förväntningarna är nedställda nu så att de behöver inte kunna de behöver inte överraska jättemycket för att man ska motivera den här värderingen jag gjorde bara en snabb koll på hur bolagen som SME täcker hur många som har högre och lägre P-tal för 2018. Och H&M som ju traditionellt alltid har legat väldigt högt i toppen om man har kunnat peka på de goda långsiktiga tillväxtmöjligheterna. De har nu 55 bolag som är högre värderade på 2018 och 41 som är lägre. Så man ligger på den hälften av, av de bolag som SME täcker i, i hur man värderas på 2018 års vinst. Mm. Så det säger lite grann om... Om att den näringen har, ja Den har ändå tagit ut sin rätt ganska mycket. Sen finns det ju ett strukturellt skifte där mot online och hela retail i USA där stora köpcentrum går på knäna som, som man med rätta ska vara rädd för. Men, men nu är åtminstone värderingen tycker jag på en nivå där man, där man inte behöver vara, se den värderingskollapsen som är en, en del av riskerna. Nej,
1: risken är ju att, äh, att värderingen fortsätter att vara låg och att den kanske kommer ner ytterligare lite grann om inte tillväxten tar fart. Lite som, lite som Autoliv kom upp på 90-talet där, början mitten mm. av 90-talet. Att, att bolaget fortsatte utvecklas gott, mm. men äh, att värderingen kom från en väldigt hög nivå där och att betalet äh, successivt sjönk mm. under flera år. Och det gjorde att blev, aktiekursutvecklingen blev väldigt svag när för att mm. Autoliv kommer ihåg.
0: Det är många det är en aktie som har en hög indexvikt och många fonder som har varit stora ägare och när de kapitulerar eller vill gå ur så sätter du press på aktierna även om man, om man själv tycker att den är billig så kan det, kan det bli ett stort säljtryck som fortsätter hålla den nere. Mm. Så att, ja. Men du
1: hade ju med H&M som en av tillväxtcasen när vi gjorde börssammanställningen i veckan. Eller?
0: Ja, Jag hade med dem som tillväxtaktie just på temat att Få bolag kan faktiskt styra sitt eget öde och växa med två och organiskt utan att behöva köpa på de här dyra multiplarna som det är nu. Mm. Och lyckas man med det så räcker en oförändrad marginal. enkla slutsatsen att, att om man lyckas med tillväxtmålet så, så är det köpvärdigt.
1: Jag tog Autoliv istället som tillväxtcase Jag mm. tycker att tillväxtbolag fast värderas väldigt styrmodeligt nu om man jämför med andra. Industribolag.
0: Vad har vi för värdera om ett år vem som hade bäst då? Ja, det får vi göra det. Bra. Rapportperioden nästan över men det är, om vi tittar framåt så är det ju några, några kvar. En hel del välfärdsbolag nästa vecka. Ambea, mm. Humana, Engelska Skolan och eh, jag har inte egentligen mycket att tillföra där utom att man kanske ska... Nej, väl... får
1: vända blickarna till Ulf Pettersson, vår välfärdsanalytiker.
0: Ja, Välfärdsman. Eh, ja. Men Snappa upp från veckan kanske man ska göra att Academedia som rapporterade pekade på att högre lärarlöner i hela sektorn hade pressat deras marginal. Så att det är kanske något man ska bära med sig när engelska skolan rapporterar att, att kostnaderna för lärarlöner kan ha dragit iväg även den. och Sen har vi en stor pjäs på väg tillbaka till börsen nästa vecka, Muntus.
1: Det blir munnet. Liksom.
0: Det blir kanske munnet för Nordic Capital i alla fall som köpte ut bolaget 2010 och som nu har biffat upp med lite förvärv och har sålt en del av bolaget också. Men som på fredag då är tanken ska sätta bussen. Allmänhetens täckning pågår fram till onsdag om man vill vara med. Och eh, dagens industri kommer att på måndag komma med vårt omdöme. Eh, och det är undertecknare som har tittat på dem och i summering kan man väl säga att det är ett fint bolag, men det är också ett dyrt bolag så att jag ska grunna under dagen här på att vara slutsatt som det, men mm. de på Men en sak fick du i alla fall
1: rätt i, det var ju att du skrev 2010, hej då Munters vi ses igen, och det fick du rätt
0: i Ja, det fick jag rätt i, när de avnoterades så, så såg det ut som ett typiskt fall av ett bolag som kommer tillbaka till bussen. riskkapitalbolag som köper ut dem skuldsätter, köper in sig i, i nya bolag så att man driver om bolaget till en, en tillväxt, ett bolag med bra tillväxtpotential och, och eftersom riskkapitalbolag normalt sett har en 6-7-8 års tid så, så borde det komma tillbaka av. ungefär vid den här tiden och det gjorde de. De har ju förmodligen kunnat sälja det här till någon annan också men, och köpt dubbla spår men nu blir det börsnotering och det är i sig är det kul att du kommer tillbaka. Bolag i den här storleksklassen tycker jag. Industribolag i eh, ska man säga större midcap eh, med svenska mått. För det har varit ganska tunt. Det var många som köptes ut under en period och det var bara de stora verkstadsbestarna kvar. Men, men nu kommer det tillbaka mm. en del sådana här bolag. Så att det är, det är kul har du tittat att, på
1: och hur mycket Nordicapital har tjänat under den här perioden som de ut dem?
0: Um, nej, det är ju lite klurigt att räkna på i och med att de har gjort förvärv under tiden och sådär. Men de de betalade 5,7 miljarder eh, om jag ja. inte missminner mig och man sätter det på börsen ut i en värld på 10 miljarder. Eh, men alla transaktioner under tiden där det har jag inte björnkoll på för man har ju då köpt en del bolag och fått upp omsättning på det här bolaget från eh, det var väl 3,5 miljarder ungefär när de köpte då och nu ligger de och takta på 6,3 miljarder i omsättning. Mm. Nästan dubbla då, man andra ord. Ja, de har nästan dubblat eh, det. Så att det blir till att läsa tidningen på måndag om ni vill veta hur ni bör göra. Mm, det ja. göra. ska vi runda av med de orden och önska trevlig helg?
1: Det låter som en bra idé.
0: Tack, Tack för att, för att Hej. Hej då. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.